0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cara dos Esportes, aquele podcast de início de semana, para você já começar a sua segunda-feira, já bem informado sobre NFL. Você também que está escutando na terça-feira, na quarta, na quinta, seja bem-vindo também. O programa de hoje aqui comigo é o Felipe Lawrence, que comanda o perfil arroba o Quarterback. Jornalista do Estadão, amigo aqui do podcast, já participou várias vezes. E aí, Felipe,
1: como é que você tá? E aí, Gabriel, tudo bom? Vamos, vamos falar um pouquinho de Nefel, só para disfarçar depois a gente falar, gente falar depois de WandaVision,
0: né? Verdade, né? Como vocês viram na descrição do podcast no nome, a gente vai falar de cinco times que a gente. Quer dizer, eu escolhi aqui, o Felipe concordou que são cinco dos times que tem mais trabalho. Pela frente nessa off-season da NFL. Mas tudo isso aí é, um, é como aquela a banda abrindo para a banda bem maior depois se apresentar. Que é a nossa discussão sobre o WandaVision. Que eu tinha combinado com o Felipe que ele ia participar do podcast depois do último episódio de Mandalorian. Mas tivemos problemas aí do, da minha parte aqui de calendário. Então agora a gente... oportunidade perfeita para falar de outra série do Disney+. Plus o Vision que teve o último episódio na sexta-feira, mas vamos começar na NFL, que é a maior parte de vocês aqui escutam. É, vamos começar... Não estão em ordem aqui os cinco times que eu coloquei, aliás, tá em ordem tá em or sim. tá
1: em ordem de, de quebradeira, né, eu acho. É. Eu, o primeiro,
0: com certeza, é o primeiro. né, Os outros quatro eu acho que dá para discutir e dá para colocar outros times. É um tema bem subjetivo, mas vamos começar pelo Houston Texans que eu mandei a pauta pro o Felipe. O primeiro tópico é dumpster fire total, né? Dumpster fire, uma expressão que o pessoal usa muito lá nos Estados Unidos, né, que é incêndio na num latão de lixo, né? Tem aquele GIF famoso que o pessoal bota no Twitter. Eu vou começar pelo que seria a última pergunta porque agora eu tô vendo que faz mais sentido. Felipe, você acompanha a NFL há mais tempo do que eu? Eu já acompanho há um tempinho também. E eu posso afirmar aqui o que, eu, o que eu vou te perguntar Mas primeiro eu quero saber a sua opinião Você já viu uma off -season, uma franquia ter uma off-season
1: pior que essa do Houston Texans? Eu acho que não é nem questão de ser a pior off-season Mas acho que é, é Eu nunca vi um time com off-season assim de criar tantos problemas para si mesmo Acho que essa é a grande diferença Porque você tem times com off-season ruins Times com, que fazem más contratações, que não fazem contratações, etc mas eu nunca vi um time que se atoflagela como o Houston Texans está fazendo esse ano, porque tudo tudo que aconteceu com o Houston Texans do fim da temporada para cá ele trouxe para si próprio. Não foi uma questão que não foi um negócio que que, que não foi um acaso, não foi mau planejamento, não foi foi metodicamente planejado tudo que aconteceu de errado no Houston Texans da última temporada para cá foi foi planejado. Ou seja, é um time que que se ferrou por, por por própria iniciativa, um negócio que eu nunca tinha visto Um negócio que eu acho muito impressionante Porque é o que você falou, é um dumpster fire total Mas eles jogaram gasolina, eles passaram fósforo E eles acenderam a fogueira Então é um negócio que eu nunca vi É, eu nunca vi nada parecido
0: mesmo A forma como eles... Eles se implodiram, né? E de dentro E acho que é o que acontece quando você contrata o cara Que era o capelão do time para ser o diretor, né, da, e tomar decisões, de... eu já falei aqui várias vezes, acho que o pessoal já tá cansado de ouvir, né, a história do Jack Easterby, cara que era o conselheiro religioso no New England Patriots, saiu dos Patriots, foi pro Texas e agora acho que é o vice-presidente de, de player personnel, um negócio desse, tem um cargo bem importante, e é isso que acontece, né, o Deshawn Watson... Jura de pé junto que nunca mais vai vestir uma camisa do Houston Texans. E ele tem muito motivo para isso, né? Claro que ele tá sob contrato ainda. Até a própria coisa do contrato, eu já, também já expliquei aqui, né? Ele tava numa situação que os Texans poderiam segurar ele por mais quatro anos, né? Uhum. Com renovação de quinto ano. E você pode usar a franchise tag três vezes, se eu não me engano. Então não faria sentido ele não renovar o contrato, né? Mas eu acho que
1: a situação saiu totalmente de... Acho que não é, acho que não... Acho que essa questão do contrato, as pessoas falam, ah, mas ele assinou o contrato, é. então ele aceitou o que está acontecendo. Não, não é verdade. Quando ele, aceita, quando ele assinou o contrato, não era essa situação. Não Sim. tinha o Jack Easter comandando, eu chamo ele de Rasputin da, do, uhum. do Houston Texans, porque o controle que ele tem sobre a franquia é um negócio inacreditável. E quando o Houston Watson ele assinou esse contrato, ele não tinha esse, não tinha esse poder todo. Ou seja, ele assinou o contrato sobre falsas pretensões. É fraude. Ele foi fraudado. Na minha visão, o Richon Lawson foi fraudado quando ele, ele renovou esse contrato.
0: É, ele assinou o um contrato, assim, ele, depois do terceiro ano da carreira dele, o primeiro ele se machucou, nos outros dois ele foi aos playoffs. Então, venceu o jogo de playoff e, e no, o time veio todo abaixo. Mas você acha que tem como salvar? Porque... A posição que parece ser... Não oficial, né? Porque os times não falam é, oficialmente e tá, tal... A versão oficial que eles querem manter... O Deshawn Watson... Mas o que tem saído de notícia é que o Deshawn Watson... Que os Texans não estão atendendo ligações sobre o Deshawn Watson... Saiu notícia de verdade que o time deixou proposta de troca... Na caixa postal do Houston Texans... Isso foi reportado, não é uma coisa do NFL da zoeira... Ou do Piadas NFL... Hum. É uma coisa que aconteceu de, aparentemente de verdade... O Deshaun Watson parece bem resolvido, bem decidido, não vai jogar mais pelo Houston Texans. O novo acordo coletivo tem multas bem maiores para jogadores que, que faltam treinos ou até mesmo jogos. E essas multas não podem mais ser perdoadas como no passado. Então ele teria um prejuízo financeiro maior do que no acordo coletivo anterior. Mas ele parece bem decidido.
1: Você acha que tem como salvar essa relação, Felipe? Eu acho muito provável que seja resolvida essa situação, que não seja... Uma separação entre jogador e time, né? Porque eu acho que é o que eu disse. Eu acho que ele assinou o contrato esperando uma coisa que foi acontecer com o time, e o time foi para outro lado completamente diferente do que ele estava esperando, e não passa confiança para ele de que, de que vai mudar. Ou seja, eu acho que você chegou num, chegou num ponto desse relacionamento que você não tem mais como, como, como resolver. A contratação deles como técnico Dave Cully. É um técnico, uma incógnita, uma completa incógnita, acho que acho que até comentei aqui com vocês aqui. Para mim foi a contratação mais inexplicável desse, dessa janela, né? de cara há 20 de anos como treinador de wide receiver, ele nunca conseguiu nem ser coordenador ofensivo. Exatamente. Um cara que você não tem experiência nenhuma como técnico. A gente sabe que dificilmente jogadores, técnicos que, que nunca foram nem coordenadores pulam direto para técnico normalmente dão muito errado. Não é, hum. não é uma situação que dá certo. Ou seja, você tem uma situação de um time que vendeu seus principais talentos. Né? Os, os principais talentos do time foram embora. Então, não, não tem por que o Deshaun Watson jogar. Acho que a situação do Deshaun Watson vai ser muito parecida com o do levão Bell há dois anos. Né? Dois, três anos atrás em que ele ficou um ano sem jogar. Porque eu acho que o Texans está certo em não trocar o Deshaun Watson. Porque, óbvio, é o principal ativo do time se você... Se você mandar o The Watson embora via troca, o time vira top 3 para pegar no draft do, do ano que vem. Isso é fato. Eu acho que não tem, não tem por que você aceitar uma troca pelo Theon Watson, mas não, não tem por que também o Deshaun Watson jogar. A questão do, do acordo trabalhista, ele pressionou um pouco as multas, mas também não é nada absurdo. O Theon Watson, pelo que ele já ganhou nesses anos desse novo contrato, ele já consegue bancar essas multas. Ou seja, ele, ele não tem incentivo para se apresentar para jogar. Não vejo como isso vai. Vai se resolver, a não ser que tenha uma mudança de, de paradigma muito forte no Alguma mudança de pensamento Alguma coisa que mude muito forte nos próximos meses Acho que essa situação é reversível Acho que a gente não vai mais ver o Sean Watson jogar pelo Texans É, eu, eu, eu tendo a concordar, né? No
0: começo dessa novela eu, eu era aquele cara super divertido que falava no Twitter Que ele não seria trocado, né? Que era o que exatamente zero pessoas que queriam ouvir no Twitter, mas hoje em dia eu já tô mais. Eu já. A minha tendência é acreditar que ele vai ser trocado, que é insustentável. E é um, é um processo que a gente viu começando basicamente na NBA, né, do player empowerment, né, os jogadores tendo mais poder de decisão e podendo é, forçar a saída e tal. E a gente tá vendo um pouco mais disso na NFL. E o Deion Watson, o Felipe falou de ativos, eu acho que hoje o Deion Watson é o segundo jogador mais valioso na NFL, eu colocaria ele atrás só do, do Patrick Mahomes, né? acho que dá para dizer que Trevor Lawrence chegando com um contrato de calor, talvez Justin Herbert também, que uma grande temporada ainda no contrato de calor. mas eu colocaria o Deshaun Watson como o segundo jogador mais valioso, eu acredito que essa troca vai acabar acontecendo, e o desesperador para o torcedor do Houston Texans é que, com o Jack Easterby no comando, e o David Cole eu nem levo tanto em consideração, porque ele não vai ser o cara a longo prazo, né? Daqui a dois Eita. anos ele, ele não vai estar tá mais no cargo daqui a dois anos. não ficaria surpreso se fosse aquele one and done, como foi o, o Jinton Sula, por exemplo, Sim. no 49ers. Mas enquanto foi o Jack Easterby, enquanto o dono dos Texans é, não sair do feitiço dele, você fez uma comparação boa no Twitter um tempo atrás, Felipe, que é daquele... Do, o Senhor dos Anéis das Duas Torres, que me fugiu agora o nome do, do, do personagem. Sim, né, que, sim, sim, do, de Rohan, sim. É, o que enfeitiçava a mente ali do, do rei de Rohan, de né? É o Jack Easterby, né? Fazendo com o dono do Houston Texans. Então, vamos supor, deixou um Watson rende quatro escolhas de primeira rodada para o Houston Texans, uma escolha de segunda rodada, uma escolha de terceira rodada e um titular na defesa. Você não tem como acreditar que essa franquia vai saber usar essas
1: escolhas para criar uma boa estrutura pós Deshaun Watson. Exato. Até porque você tem o Jay, o, o Nick o Nick Caser como general é. manager, que é o cara que veio do New England Patriots e é um cara que nos últimos anos não vem fazendo bom trabalho, né? A gente Sim. sabe que a gente sabe que o Bill Belichick é quem manda no Patriots, mas o Nick Caser ele era na prática ele era o general manager do, do New England Patriots, era o cara que comandava o toda a parte toda a parte prática né? toda a parte operacional de do departamento de Futebol americano fora o técnico era o Nick Casero que comandava e ele é o cara que organizava os scouts que fazia rankings junto com junto com o A gente sabe que o trabalho dos últimos anos no Patriots, em termos de draft não é nada bom então assim a contratação do Nick Casero que foi que foi trazido por conta do de indicação do Jack Easterby né ou seja é, é um, é um pau-mandado do Jack Easterby no fim das contas Então você tem uma situação em que o time É uma situação realmente desesperadora Porque você tem um dono que não sabe nada de futebol americano ele, ele herdou o time do pai dele, né? Que morreu há alguns anos Sim. É, um, um cara que não sabe nada de futebol americano ele, ele ficou ouvindo conselhos do Jack Easterby Que era um capelão que sabia minimamente de futebol americano Ou seja, é uma situação que, que é bizarra Porque eu nunca vi isso num time da NFL, um cara que era capelão, que tem tanto poder agora que tem, apesar de não, não ter um cargo presencial realmente de diretoria de futebol americano um cara que mexe nas decisões do futebol americano, do Houston Texans, né? um cara que o, o presidente do Texans, que é o presidente do business do Texans que estava lá desde a fundação, saiu por causa dele então assim, Sim. é uma situação que, que é realmente desesperadora e você não tem, um, não tem um, isso não vai terminar bem, isso não vai terminar bem, é um time que o Houston Texans pode ser um daqueles times que vão ficar uma década inteira lá embaixo, porque isso daqui não, não tem uma solução fácil.
0: Verdade, né? O Teve o, o presidente mesmo, como você falou, uma assessora de imprensa, que agora me fugiu o nome, que também já estava séculos comandando lá a assessoria de imprensa dos Texans, que até eu já tive contato com ela, uma vez que eu marquei uma entrevista com o Breno Giacomini, né? brasileiro, filho de brasileiro, nascido nos Estados Unidos, na época que ele passou pelos Texans, foi muito simpática comigo e tal, mas ela também saiu, várias outras pessoas saíram, demitiram o, o cara responsável pelos equipamentos, uhum. que todos os jogadores amavam o cara, então tá totalmente sem, sem rumo o Houston Texans. Vamos passar agora para os outros quatro, que esses quatro, sinceramente, eu acho que dá para colocar ali em qualquer ordem, mas o, o Houston Texans é, realmente é disparado. Chicago Bears. Chicago Bears é um time que... Sim, sempre quando o time entra no offseason Precisando resolver a posição de quarterback
1: É uma offseason importante, né, Felipe? Porque não é uma tarefa simples Exato, não é uma tarefa simples O Chicago Bears chegou aos playoffs né Mas não foi foi a força né, Não foi uma situação que, que chegou por méritos né Chegou por... por Pela vaga por, extra Exatamente, por eliminação né Por conta do, da fraqueza dos outros times da NFC Então é um cara que chegou nos playoffs Mas é um time que... Todo ano está em situação periquitante né? Todo ano você é um time que Ah, vai demitir técnico, vai demitir internal manager O Ryan Pace está lá há muito tempo Não conseguiu resolver o time O McNeg, ele mal e mal, mal consegue ser um técnico decente Ou seja, é um time que está sob pressão todo ano E agora você tem esse adicional que é Procurar um quarterback, né? Já que o, o Mitch Tubrisky, o contrato dele acabou O Nick Fowles, todo mundo sabe que não é Que não, não é quarterback Para ser titular a longo prazo Não é uma solução para nada, ou seja... A gente tá um time desesperado, né? Esse é um time que, a gente, bem, a gente bem falou na pauta, né? Que é um time que vai... vai Potencial de partir para ações desesperadas nessa, nessa off-season, né? É, porque é um time que até essa coisa de ter
0: chegado no, no, nos playoffs atrapalha muito no draft, né? Uhum. Porque é um time que tá escolhendo lá... Acho que a escolha 21, 22, agora eu tô em dúvida. Mas tá longe do provavelmente vai ficar longe até do Mac Jones, né, que é o quinto quarterback, quinto, né? Quinto quarterback. Quarto. Não, quinto, quinto é. Lawrence Fields, o Fields Wilson, Wilson Fields, Lance não. e Mac Jones. Hum. Tá longe do alcance deles, eles não têm ativos, muitos ativos para trocar por um quarterback. Saiu na imprensa dos Estados Unidos que o plano A deles é o Russell Wilson, mas a gente vai falar mais do Russell Wilson. Mais para frente, mas é isso, né? São head coach e general manager pressionados. A chance deles tomarem uma decisão é, arriscada, né? Hipotecando o futuro por alguma tentativa aqui no presente, sei lá, não, não é notícia, né? Mas algo do tipo: pagar múltiplas escolhas de primeira rodada por um cara como o Derek Carr, um quarterback Sim. que não é bem um quarterback top de linha ali, mas que é bem melhor que Fos, outro bisque. E tal, então eles estão numa situação complicada. Eu, eu sinceramente, se eu, se eu fosse eles, eu sei que não é uma take que eu tenho que a maioria das pessoas não concordam. Eu tentaria investir num, num James Winson. No, no, eu sei que saiu notícia agora dele tá pensando se, é, se aposentar, mas o Ryan Fitzpatrick tentar um cara desses, se, porque o objetivo dele é competir. Se fosse eu, fosse o general manager para mim era ano de tanking, para mim era... É, então, sim. Tro Trocar Kalil Mack, trocar Len Robinson, tanking, seleciona no topo do próximo draft. Mas pensando nessa diretoria dos Bears, eles não podem se dar o luxo porque o emprego deles está na
1: linha. Exato, porque é um time, é o Rampage, se, se o trabalho for ruim nesse ano, vai ser todo mundo demitido. Porque é um, é um Rampage, ele tá lá há muitos anos, ele nunca conseguiu virar esse time, né, nunca conseguiu... Ele montou uma boa defesa, né, porque ele consegue alguns bons jogadores... Espaçadamente, mas time mesmo ele nunca conseguiu montar, né? E nunca, nunca acertou em contratação de técnico também. A primeira contratação dele de técnico foi o Mark Traskman, que foi aquele desastre, né? Veio, veio da CFL não, não deu certo de maneira nenhuma, né? Então é um cara que não, não conseguiu montar esse time do Bears e apesar de ter chegado nos playoffs, ele é, é um cara que se o time dá nada, se o time rodar esse ano, né? se o time ficar foi muito ruim, vai ser um demitido. Ou seja, não tem como fazer esse plano de tanking, porque você não vai fazer um tanking para o próximo cara que você contratar no seu lugar, como é. montar o time a partir do que você fez, né? Isso, isso não existe. Então, acho que é uma questão, é uma sinuca de bico que o Berto está, exatamente porque não tem tantos ativos para serem trocados. Se você quer manter o time relativamente competitivo, é um time que também não tem muitas escolhas de draft, né? Porque já fez muitas trocas nos últimos anos, tem tem algum tem, não, não tem o que tocar dentro do próprio draft Então é um time que vai ter que se virar O que aparecer na janela de transferências né Eles falaram desse plano do Russell Wilson Mas eu acho muito improvável que aconteça Que role qualquer coisa nesse sentido Então eu acho que a situação do Bears vai ser É o que você disse, eles vão ter que tentar ir atrás De, de algum, algum quarterback que faça ponte Para o próximo, próximo quarterback do Bears, né? algum cara que faça essa ponta, porque você não tem não tem não tem uma situação tranquila não tem uma situação fácil de ser resolver aqui sim é, é a defesa realmente a defesa dele tem dos Bears
0: tem jogadores de talento né eles pagaram muito dinheiro e escolhas pelo Khalil Mack o ataque é um dos piores da NFL uhum. né e eu até se eu tivesse que colocar um culpado maior que o outro eu o trabalho do Ryan Pace para mim é consideravelmente pior do que o do do Mad Neg, né? Ele em alguns momentos conseguiu montar um ataque funcional contra o Bisque, né, que é um, é um grande feito. Eles têm a situação do Allen Robinson para resolver também, né, que é um cara que ele não tá sendo nem um pouco tímido sobre a vontade dele deixar de deixar o Chicago Bears. Ele é muito mais novo do que eu esperava, porque ele vai entrar no segundo contrato dele, né? Sim. Mas eu eu fiquei surpreso de descobrir de que cinco.
1: Hã? Tem menos de 25 anos, não? Né? Tem menos de 25 anos.
0: Não, ele tem 27. ele é tão é. novo. É, mas é aquele. Ele já fez aquele ciclo, contrato contato de calor nos Jaguars. Tá no um contrato, contrato inteiro com os Bears, vai entrar no uhum. terceiro com 27 anos. Ele uhum. tem a mesma idade do Kenny Golladay que tá entrando na Free Agency pela primeira vez agora, Sim. né? Então ele é mó falso velho. Mas ele não quer ficar em Chicago, com... acho que ninguém gostaria de querer ficar lá. E vamos ver o que os Bears vão fazer, né? Se eles vão usar a tag, vão tentar renovar o contrato ou vão abrir mão Não, eu não, sinceramente eu acho que faz muito sentido usar a tag e de repente tentar trocar se o objetivo é, é conseguir mais algum ativo.
1: É, eu acho que esse é o caminho, eu acho que você não tem como eu acho que o Bears ele não tem como aguentar esse espaço da tag de um wide receiver no salary cap, porque o salary cap vai ser menor do que foi no ano passado, eu acho que o Bears não tem, esse, não tem essa vantagem de ter, esse, de culpar tanto espaço do Lennon Robinson Porque ele precisa, precisa mexer em muita coisa no time O um contrato de tag de wide receiver esse ano está muito, muito alto Então acho que a questão é você usar essa tag para tentar trocá-lo até até o draft, por exemplo Tentar ver o que você consegue girar por ele Mas acho que, acho que ele não fica no Bears, acho que é improvável que ele fique no Bears é, ainda até um, é
0: um ano ruim para fazer isso, porque por melhor que seja o Allen Robinson, é um ano que tem bastante wide receiver no mercado de free uhum. agents. Não, e, é, e o draft, pelo, sei lá, quase todo ano agora você tem a classe sensacionais de, de wide receiver todo ano no draft, né? Então nem é um bom momento para isso. Exato. Se, seguindo aqui na lista, de novo, depois do Texans eu não coloquei em ranking, então se tiver, achar que a ordem tá absurda, é porque do best pra baixo não tem ordem. Philadelphia Eagles, e eu não coloco os Eagles nessa lista porque eu sabia que eu estava, estaria conversando aqui com um colega de torcida de New York Giants, mas o Philadelphia Eagles, assim, eu não culpo eles por terem tentado esticar a janela na qual eles venceram o Super Bowl. Eles venceram o Super Bowl e tentaram seguir com o mesmo grupo, cometeram alguns erros no processo, mas eu não culpo eles. Mas eles claramente agora estão num momento de transição. Abriram mão do Carson Wentz. É, é um time que está projetado acima de 25 milhões de dólares do cap. Um time
1: tem um, velho, Johnny... né? Oi? um time velho, né? Um time que tem bastante jogadores de idade,
0: né? Sim, muitos jogadores veteranos, e já era o, ca... já era o caso no, no último ano. Vai se livrar de caras como Oshon Jeffrey, Deshaun Jackson, Jason Peters, enfim, tem vários jogadores. Zach Hurts é um cara que o futuro aí está. É... Deve ser trocado ou cortado. Ele é um cara que já não, não tá mais no melhor nível dele. Mas, de novo, né? Quarterback é sempre a, é a posição mais importante do futebol americano e tal. Não preciso explicar aqui porquê. Mas eles têm o Jalen Hurts, que foi uma escolha muito criticada em 2020. Mas que acabou dando uma sobrevida na temporada da equipe, né? Um time que, quando ele entrou, ele teve alguns bons momentos e tal. Eu, particularmente, não acho que é suficiente se eu fosse o Philadelphia Eagles. O Hurts seja suficiente para eu não selecionar um quarterback se algum dos do top 4 caírem na escolha 6. Mas há quem diga. a quem acredite que os Eagles deveriam dar uma chance ao Jalen Hurts construir ao redor dele. Em qual camp
1: que você tá, Felipe? Eu tô nessa que se tiver a oportunidade de escolher um quarterback, tem que escolher um quarterback. Até porque é novo técnico, é um cara que... Não, ele, não, o Nick Siden, ele não escolheu o Jalen Hurts no draft, não. Ou seja, não é um cara que quer que é de escolha dele. Não, ou pode ser que não tenha um, um playbook preparado para o Jalen Hurts. não. acho que se você, você tem uma, uma oportunidade de escolher um quarterback, se você escolhe um quarterback que provavelmente será um dos melhores quarterbacks do draft naquela posição, você tem que, você tem que escolher, porque não... O Jalen Hurts, ele teve flashes, né? Ele teve bons flashes. Eu acho que é um quarterback que vai ter uma carreira decente na NFL, seja como titular eventual, como reserva. Eu acho que é um cara que pode ter uma carreira legal na NFL, mas não acho que você, pelo que ele mostrou ano passado, é um cara, não, será daqui é o futuro já. Não é verdade, tipo, ele, ele só tá aí porque o Carson Wentz, ele conseguiu demolir né, a carreira dele no... Tudo que ele construiu no Eagles e, e foi trocado, né? Mas não é um cara que... Realmente conquistou essa vaga de titular. É um cara que, que, tá, que teve bons momentos, mas não, não acho que você tem que mudar não, não para entregar as chaves de uma vez até, por, até pelo novo técnico, né? Eu acho que o novo técnico vai ter uma liberdade muito grande de, de escolher o que fazer. Concordo. É, assim, Tudo bem, você poderia conseguir com a sexta escolha,
0: sei lá, um cara como o Jamar Chase, que vai ser seu wide receiver aí por 10, 12 anos, de repente, um pneu sua ou da vida aí. E cara que projeta como um grande aí por muito tempo, mas a disparidade de importância das posições me faz achar que você tem que selecionar um quarterback enquanto você não está 100% certo com o seu e assim, eu não acho que o Nixiano seja tipo o Dave Cooley que basicamente uhum. foi transportado de helicóptero para Titanic para tocar violino ali depois da, do navio ter batido no iceberg mas para mim essa contratação foi muito... É, Os Eagles já fizeram isso no passado, né? O, o Doug Peterson foi uma reação ao erro deles terem basicamente demitido o Andy Reid. Sim. E, e o Nick Sirianni me parece uma reação a eles terem perdido o Frank
1: Reich. Eu não tenho muita confiança no Sirianni, para ser bem sincero. Eu acho que eu não, tenho, eu não tenho muita confiança no Nick Sirianni, até porque eu acho que ele foi contratado só a premissa que ele ia trabalhar com o Carson Wentz. E é quando eles e quando eles viram que a situação do Carlson estava tão deteriorada que não tinha nenhuma solução, teve aconteceu a troca, né? Acho que você tem essa situação em que ele foi contratado, talvez, para se trabalhar com, tentar aplacar um pouco a situação do Carlson, mas o que acabou não dando certo. Então, ele está nessa situação que, como técnico do Eagles, né? Eu acho que acho que ele acho que é um cara que montou uma comissão técnica relativamente decente, acho que Acho que você tem uma, uma situação em que Não é tão ruim assim Em termos de time, é um time que tem reconstrução Mas acho que não é um time que você precisa ter um trabalho Tão profundo de reconstrução Até por conta da NFC Que é uma divisão patética Então é uma situação em que Talvez ele dê certo, mas Acho que acho que você É o que, é o que a gente sempre fala né Você, você começa o trabalho com o um quarterback Acho que você tem que escolher um quarterback Para desenvolver esse trabalho E Dando naquela posição, essa escolha para escolher um quarterback Você tem que escolher um quarterback para você começar a montar O time em volta dele, porque Não adianta você escolher o Jamar Chase E acontecer que nem acontecer com o Jalen Rigor Que talento tá desperdiçado, né Um cara que, a gente sabe que o Eagles é um, um cemitério De wide receivers, né Todos os últimos wide receivers que passaram por lá De grande talento Não vingaram, ou seja, acho que você tem que começar Com o um quarterback Construindo em volta dele uma equipe Não, não adianta, acho que se você, se você escolher qualquer outra posição e negligenciar a posição de quarterback, porque você acha que o, Ni, o Jalen Hurts consegue ser titular na NFL, eu acho que você está tá cometendo um erro, é um é um faith, né? um pulo. Você está tendo uma, uma fé muito grande numa coisa que talvez não aconteça. É
0: verdade, né? E até porque, assim, você... Ah... Escolhe o quarterback primeiro, monta ao redor dele depois, monta uma estrutura, depois escolhe um quarterback. Nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto, né? Uhum. Porque você monta uma boa estrutura e ela te garante ali, sei lá, seis vitórias, te tira do alcance de um quarterback no draft, né? Então, acho que faz sentido começar pelo quarterback. É, vamos passar para o Seattle Seahawks agora, que eles estão lidando... Com o que eu, eu vi algumas pessoas na imprensa americana é, nomeando de um, um pedido de troca passive-aggressive, né? Passivo-agressivo do, do Russell Wilson, aquele né, é um cara que ele não vai. não parece estar dentro da personalidade dele, se jogar aquela bomba nuclear e falar me tira daqui a qualquer custo. Mas ele, pare, ele parece muito é, insatisfeito. Eu não vejo necessariamente, eu já falei, eu falei isso aqui no penúltimo podcast, não é necessariamente uma vontade a qualquer custo de deixar Seattle, mas ele claramente quer mais poder é, nas decisões do time, ele quer que o time invista mais e melhor para montar um elenco melhor ao redor dele no ataque, mas seja qual for o, o que a opinião, se você... Eu, particularmente, não acredito que ele vai ser trocado pelo... Ele deixaria um dead cap de 58 milhões de dólares, que é algo... Assim, o Casson Wentz foi o maior dead cap da história da NFL e é menos de 30. Não lembro agora o... o valor exato. Mas, seja qual for o destino, o Seahawks tem uma situação... Um problema gigantesco na sua mão, porque, claramente, o seu quarterback e o seu head coach já de 10 anos... Que foi a dois Super Bowls, ganhou um deles. Claramente tem um. tem rusgas,
1: tem uma fricção bem grande entre os dois. Tem um descompasso, né, do que cada um acredita de futebol americano, eu acho. Porque acho que o Pete Carroll ele deixou bem claro isso, que ele não tá vendo nada de errado com, com o Seahawks, né, uhum. nesses últimos anos. um cara que acha que tá. ele tem um plano, tá seguindo esse plano e acho que tá dando certo. E o Russell Wilson, ele tá vendo que ele já tá com 32 anos, é um cara que. Daqui a pouco, assim, a gente sabe que você tem um, um Tom Brady agora com 40 e poucos anos muito bom, mas a grande verdade é, você passou dos 30, começa a, a dar certos problemas de, de, de idade, né? E mesmo para quarterback, mesmo com tudo que está acontecendo em termos de medicina médica e tudo mais, o inevitável pode acontecer. Ou seja, a ideia
0: ficar... são não são a norma, né? Para o pessoal que tá começando
1: com a o NFL agora. Exatamente, ou seja, ele sabe que ele tem no máximo no máximo mais uns sete anos De, de realmente competitividade forte né, na NFL E o Cirox, ele vê que é um time que precisa de ser trabalhado Ou seja, não é, um, não, é um, não é um time que você vai mudar e vai chegar no Super, vai chegar no super Bowl ano que vem É um time que precisa de uma, de ser um pouco trabalhado né? Precisa de uma evolução continuada Ou seja, você tem uma diferença filosófica entre técnico e quarterback, que é uma situação interessante Porque a gente falou agora no começo do programa Sobre essa situação em que O, o jogador com poder né? Ou seja, o Russell está levando isso Para as últimas Para as últimas consequências Ele está tentando fazer mais ou menos o que o LeBron fez no Lakers Ou seja, quer, quer montar um time Que ele quer Então assim, é uma queda de braço Que na NFL não acontece E eu, acho que, e eu não, nem acho que o Russell Wilson Tem tanto poder para fazer isso porque não, não não é um quarterback que assim, ok ganhou super bowl tudo bem mas assim não é um quarterback que você que não um jogador que você vê e fala Puta, o cara tem poder para para decidir tem todo toda essa, essa esse poder de barganha né não não acho que seja nesse nível mas é uma situação em que e também não acho que é um cara que vai fazer não vai não vai jogar sabe não vai aparecer no training camp eu acho que é um cara que vai aparecer é um cara que mesmo que se estiver meio bolado ele vai aparecer É um cara que não vai deixar o time na mão Então isso prejudica Porque não é da personalidade dele Sumir, por exemplo Eu Acho que isso não, não vai muito contra o que ele pensa com As declarações dele a imprensa Acho que é uma situação que não tem o que acontecer E é exatamente o que você é disse O contrato dele é um impeditivo muito grande para ele ser trocado É, é praticamente impossível ele ser trocado Eu Acho que se ele ser trocado Vai ser, uma, vai ser um negócio Uma doideira, principalmente com Saúde cap desse ano que vai ser menor você Não, não tem como acontecer Acho que a situação do Seahawks vai ser Acho que vai chegar uma hora que as, eles vão se acalmar um pouco Vão aceitar vão conversar e vão conseguir Chegar num consenso do que eles acham melhor Em conjunto para o Seahawks Mas acho que não é uma situação em que Acho que não é uma situação do Texans Que está acabada a relação Mas acho que é um negócio que Eles vão precisar conversar bastante agora nos próximos meses é, meu palpite aqui
0: é que a gente vai ver os Seahawks um pouco mais agressivos é, tentando a contratação de jogadores para o ataque draft, tanto, No draft no draft eles não tem escolhas, né, mas vão tentar encontrar algumas formas criativas aí de, de fortalecer esse ataque, mas acho que a grande parte do problema não é só falta de talento, né, eu diria até que a maior é a filosofia do Pete Carroll Exato. e eu acho que a gente vai ver aquele, aquela aposentadoria por livre e espontânea pressão na, ao término dessa temporada, como foi o Tom Coughlin no, com os Giants. Né? Ele basicamente foi convidado a se aposentar. Um ano depois estava trabalhando lá como, como diretor nos Jaguars. Mas, é, para mim, é esse o, é o destino dos do Seahawks. Eu concordo. É, vamos seguir agora para o quinto time na lista, que é um time que... Vem sendo competitiva há muitos e muitos anos, mas claramente está agora num ponto de, de uma começo de uma nova era, né? que é o New Orleans Saints. Todo mundo sabe dos problemas do, dos cap, do, do cap deles. né? Eles já reestruturaram o contrato do Cameron Jordan, do Demario Davis, do Will Lutz, cortaram Jared Cook, cortaram Josh Hill, cortaram Panther, Thomas Morstead, e ainda assim estão 43 milhões de dólares acima do, do cap, né? Projetados acima do cap. É, eles têm um quarterback no, no elenco no, nesse momento. Aliás, eles têm dois, na verdade. Já ia falar besteira. Porque eles têm o Tyson Hill e bota. Vocês não estão vendo porque é um programa de áudio, <risos> mas eu tô fazendo aspas aqui com o dedo. E você tem o Drew Breeze que vai se aposentar. Né? Eu não, não entendi porque esse anúncio não veio ainda. Pode ser um mau sinal. Dele querer jogar porque ele não tem mais condições de jogar em alto nível. Mas enfim. Na prática eles têm um quarterback no elenco. Meio quarterback no elenco. Tyson Hill. É, o James Winston é free agent. Então eles estão numa posição, Felipe, que eles precisam de um quarterback novo. Mas eles têm que se livrar ainda de 43 milhões de dólares no, no elenco atual. Para eles baterem com a cabeça ali no teto, né, e assim, quando Alexander ele vai ser cortado e vai ter boa parte desse dinheiro aí, vai, vai embora e tal, o Janoris Jenkins eu tava olhando o contrato dele, eu acho que eles não poupam muito dinheiro, ou não poupam nenhum dinheiro se cortarem ele mas os Saints eles claramente estão pagando a conta esse ano dos últimos anos que eles foram pro tudo ou nada para conquistar um Super Bowl e acabou, como na maioria das vezes isso acontece,
1: quando o time vai pro tudo ou nada terminou com nada. Exato, é um time que foi vários anos consecutivamente, por tudo ou nada, né, tentando estender o máximo que eles conseguiram na janela do urbis, né, tentar um título, um segundo título para ele e acabou não dando certo. E agora você chega numa situação contábil que o problema do, do do New Orleans Saints é contábil, né? Você tem que tem que queimar tem que queimar jogador para liberar dinheiro no no salary cap. Você tem um limite que você pode fazer isso, né? Você tem vários jogadores que você pode Cortar, cortar salário e transformar em bônus e espaçar durante os anos de contrato, esperar que você tenha um pulo muito grande de sair para os próximos anos. Ou seja, mágica contábil você tem, mas assim, 43 milhões é muita grana para você fazer essa, essa, essas transações que os times né, normalmente fazem para conseguir liberar espaço. Né? Tem, um, tem um limite do que você pode fazer. E é um time que, é o que você bem disse, se o Durrbys decidir voltar. Depois de dar todos os sinais Que vai se aposentar Teve um vídeo dele, dele treinando Você chegou é. a ver esse vídeo? Fazendo um crossfit Enquanto, é. Fazendo um, crossfit, um negócio meio bizarro Que as pessoas falam Pô, Será que ele desistiu de se aposentar? Se ele pensar em voltar Vai ser um desastre absurdo por o centro Porque o contrato dele é, é, é muito pesado É um negócio que você, não, você vai minar A capacidade do time de se reestruturar E é um jogador que claramente Não tem mais condição de... de Ser titular, né? É um cara que você decaiu muito, principalmente essa última temporada. Ele teve um decaimento muito grande de habilidade, ou seja, não você não tem como depender mais dele. Então, e se ele voltar, você não é aquela se ele voltar, aquela questão está presa. Você não tem como botar ele na reserva. Você não tem como ele botar ele na reserva. Então, é uma situação que o que o Sainz ele vai ter muito problema, porque ele pode fazer porque eles estão reféns da decisão do. Bruce você não pode chegar do Blue você vai se aposentar ou não você não pode chegar nem de falar isso né porque é. seria pisarro depois de tudo depois de toda a história que ele fez no time mas eles são reféns do Brees até ele decidir se aposentar para ver em que rumo eles realmente vão tomar porque é um time que a situação contábil do do está muito complicada é um time que vai entrar num, num ciclo de reconstrução muito pesado é um time que eu acho que vai demorar alguns anos bons anos para se tornar competitivo novamente mas você precisa de, Primeiro de tudo essa definição do Bruce. Você vai se aposentar ou não vai? Porque veio os reports logo antes do jogo do Divisional Round contra o Tampa Buccaneers que ele ia se aposentar, né? Logo depois do jogo, mas esse anúncio não veio até agora. Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer e isso é um impeditivo muito grande no planejamento dos Saints. É,
0: já era para ter acontecido, né? Não, normalmente não demora tanto. Então Philip Rivers já anunciou já há muito tempo, né? E nessa altura, depois do Super Bowl do Broncos, o Peyton Manning já tinha é, anunciado também, né, e até assim, muita gente não lembra, o Peyton queria continuar jogando em 2016, né, uhum. depois do Super Bowl 50, ele se aposentou porque ele já não era nem perto do quarterback que ele foi, e nenhum time queria ele, então, pode ser que esteja rolando alguma coisa do tipo, né, o, o agente do Drew Brees, né, que é o Tom Condon, que é um cara super poderoso, ele é o cara que era agente do Peyton e do Eli também, e se eu não me engano do Matthew Stafford, se eu não me engano do Rivers também, ou seja, ele é muito poderoso dentro da NFL. De repente, ele tá vendo ali nos bastidores se, de repente, algum time se interessaria e tal, mas é uma situação que eles ficam de refém mesmo. Assim, eu não culpo o Saints por terem ido por, por tudo ou nada nesses não últimos não. anos com o Drew Brees. É, até ele tinha que ter ido mesmo. Só que no caminho, você tomou algumas decisões erradas, né? Você deu muito dinheiro pro Demarius Davis, você deu muito dinheiro para Andrew Spitz, que... Nunca foi um guarde de elite mesmo, né? Você deu muito dinheiro pro alvo em Camara, que é um running back e é aquela discussão de sempre.
1: É que então... o, acho que o maior problema é que assim, o Santos ele foi dando esses contratos na expectativa que o salary é. cap nunca deixasse de crescer. Sim. E teve a pandemia e teve vai ter essa retração esse ano, né? Então, você é uma questão que ele o Santos ele ficou sempre alavancado, sempre alavancado, sempre no, em cima do Furuvana Vale e chegou agora que ele caiu em cima da lâmina, né? Então não chegou esse problema. Não, não, o inexplicável, né? A pandemia aconteceu e o sidecap parou de subir, que era o que, o que segurava o sidecap do, do Cente, no fim das contas. É, também, mesmo que subisse, né? Porque foi 192, se eu não me engano,
0: é, em, 2019, em 2020, né? E ele estava subindo em média 10 milhões
1: é por que, ano. É, é. É que esse ano ia subir bastante porque já ia claro ter esse novo contrato, novo, contra não, assim, novo contra Ele, televisão.
0: Eles estariam acima mesmo assim, mas também não estariam menos, não, bem menos. Não seria uma situação tão tão complicada. Mas
1: o que, que, que é. você acha que vai ser do Santos esse ano? Eu acho, que, eu acho que é um time que vai ser. vai ter, vai ter que ficar em reconstrução, né? Um time que você não, há é um time que você tem boas peças, né? Mas é um time que você não vai. Não, não, acho que não você vai ter que. Vai demorar um pouco para voltar a ser competitivo. Porque você vai ter, que, vai ter que jogar fora muitas peças, vai ter que fazer essa construção. Eu também não acho que. Tem que ver qual vai ser a situação do então se ele vai continuar como técnico, né? se é um cara que vai querer partir para mais um ciclo novo, no Santos, porque ele está esse ano, mas assim depende de acontecer, não, não, vejo, não vejo. Não ficaria surpreso se ele decidir se aposentar, por exemplo. Um cara que já uma carreira muito extensa, né? Um cara que parece novo, mas não é tão novo assim, é meio que meio que a situação do Pete Carroll, né? Um cara que virou técnico muito novo, mas acho que você tem essa essa situação em que é um time que vai, vai demorar um pouco para voltar a ser competitivo, porque a reconstrução que o time vai precisar fazer depois de todos esses anos indo por tudo ou nada, isso e agora chegou chegou o preço, né? Agora eles vão ter que pagar o preço por conta disso. E acho que o próprio Mickey Loomis ou Geno sabia que isso acontecendo em alguma hora, né, eu acho que ele não esperava que ia acontecer num nível tão extremado como que tá acontecendo agora, mas acho que é um negócio que o time mesmo já esperava que ia acontecer. É, eu acho
0: que foi um baita erro do Mick Loomis não prever que teria uma pandemia global em 2020 que... Porra, todo mundo sabia que ia acontecer uma pandemia. Ué, o Wimbledon tinha lá a pólice de seguro, você viu essa história? Eu vi. É, então. <risos> o Wimbledon tava pronto, mas, então, esses são. Os... Algum outro time, sem estar nessa lista aqui que eu coloquei, Felipe, ti, você pensa também que é um que deveria. que também tem bastante trabalho pela frente? Porque eu botei times, por exemplo, Jaguars, Eu cheguei a pensar no Bengals. Mas é um time que não tem muita expectativa para 2021. Mesma coisa o Jaguars também, que tem
1: muita coisa a ser feita e tal. Mas tem algum outro que te, chamou, te chamava a atenção? É, então, acho que assim, esses cinco são os. Acho que é um ponto de inflexão, né? São times que estão num ponto de inflexão, porque o resto que a gente tem são times consolidados ou times que estão num processo de reconstrução, um time que já estão nesse processo que vai durar alguns anos, né? Eu acho que acho que você tem uma, acho que o Patriots ele pode chegar, num, pode começar Sim. a entrar num, num, num ponto de inflexão esse ano, dependendo do que acontecer, né? Porque é um time que vai precisar ser trabalhado, mas teve essa notícia agora que eles estão querendo o Jimmy Garoppolo, né? Um negócio hum. que eu vim eu vim cantando desde o desde o fim, desde o começo da oficina, acho que é um negócio que já meio que previa que poderia acontecer, porque para porque é mim é uma situação meio óbvia que poderia acontecer, mas não sei se vai rolar, acho que o niners ainda acredita no Garoppolo como quarterback titular, acho que eles vão manter lá, mas... Acho, acho que o Fortnite só abre mão dele pelo, pelo Deshaun Watson. Exato, acho que é um, acho que, é um, não, é um, acho que não, não tá numa situação de desespero o niners e achar tipo ah, a gente não tem um quarterback, acho que eles... Confiam na, no até porque eu tinha foi vice-campeão há dois anos, né? Então você tem o time como que ele sofre muito com lesões, é muito consistente, mas acho que o Cashner ainda acredita nele como como quarterback titular. Então acho que você tem a situação do Patriots que é um time que pode ter esse momento de inflexão, né? De ter um de ter essa decisão, vão partir para uma reconstrução grande, mas acho que eles vão. Acho que esse é o último ano que o Patriots ainda vai conseguir ter alguma 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 esperança de conseguir alguma coisa antes de dar um risate grandão no time acho que por isso que eu não colocaria ele ainda nesse, nesse, nessa lista dos times mas é um time que se a gente falasse sobre ele hoje não não seria não seria tão anormal assim
0: verdade encontre alguém que te ame o tanto quanto Bill Jack. Ama o Jimmy Garoppolo. Uhum. Estava, ele estava pronto para abrir mão do Tom Brady. E, as, e colocar o Jimmy Garoppolo no, no time. né Quando, Antes de trocar o, o Jimmy Garoppolo. Mas enfim. É... Essa foi a nossa discussão sobre a NFL. A partir de agora a gente vai falar de WandaVision. Série da Marvel. Que saiu no Disney+. Plus A gente vai entrar em spoilers desde o início. Então se você não viu ainda os nove episódios. Ou você vai ter vários pontos estragados, ou você vai lá, assiste o resto dos episódios, depois volta aqui e escuta. Eu vou deixar o timecode na descrição aqui para quem quiser avançar para esse ponto. Mas vamos começar falando... Se tratando de, de MCU, né, é fácil a gente já entrar de cara no, na discussão o que, que é seguindo em frente. Mas eu queria começar falando da série em si, que... Veio com esse conceito novo, né, de, de coisa... É, com episódios baseados né, em, em séries de TVs antigas, né, e tal. Teve Jeannie é Gênio, The Office, mais pro final, é, Modern Family e tal. Trouxe um conceito novo, não, não seria a primeira série é, lançada, né. Ia ser o Falcon e o Winter Soldier, né, mas com questões, questões da pandemia e tal. Mas começou pela avaliação da série... Felipe, eu acho que de zero, zero sendo a última temporada de Game of Thrones. Brincando, não foi uma nota zero, mas 10 sendo a segunda temporada de Mandalorian, o que, que
1: você. onde você encaixa o WandaVision? Eu acho que, como um todo, ela é nota 8. Acho que se a gente for fazer uma. pegar episódio por episódio, variou bastante. Acho que você teve episódios bons, episódios médios episódios que poderiam ser descartados. Acho que a questão é que. Ele, como como o, eles estão imaginando a séries como um filme Dividido em partes E não como série de televisão Você tem um, um problema de, de timing né? de, de pace da, da, dos episódios Acho que isso ficou bem claro em algum, Principalmente nos primeiros episódios Que o, o tempo como os episódios Estavam avançando estava meio lento acho que, foi, acho que é um negócio que Acho que não nessas, nessa primeira leva de séries Porque essa primeira leva de séries já está praticamente toda produzida né? Acho que Acho que é um negócio que depois eles vão começar a acertar um ponto de, de... Porque é diferente você transformar Fazer uma série e fazer um filme, por exemplo você não, você não consegue picotar um filme de nove horas Em, em nove episódios, por exemplo Que foi mais ou Sim. menos o que, o que eles tentaram fazer com o Wandavision né? acho, que, acho que a série como um todo nota oito Mas acho que os episódios em separado Acho que variou bastante é, eu iria com nota 8 também, né? E eu gosto desse ponto que você tocou. Que eu acho que nos
0: dois primeiros episódios, a coisa do, do preto e branco, daquelas, daqueles clichês ali de sitcoms dos anos 50 e tal, eu achei que foi tudo bem charmoso, assim, eu achei legal e tal. Mas a partir do momento que eles mostraram pela primeira vez o mundo de fora, é, com a, a Maria Ramble, o detetive lá do FBI que me fugiu o nome agora, Randall Park, é, Randall Park né? Não
1: o, é o, é o ator, Potter, né? O
0: Randall Park foi é. o ator. A partir do momento que eles mostraram do lado de fora... Aí tudo que era série, né? Me parecia um pouco encheção de linguiça. Sim. E até, até uma das coisas que eu botei aqui na pauta... Se você achou que foi encheção de linguiça... Porque pra mim... De novo, eu achei que os dois primeiros episódios... Eu achei que divertido, achei que foi charmoso e tal... Mas a partir do momento que eles entram em S.W.O.R.D. começa com aquele episódio que a introdução... É a Maria Ramble. É a Maria? A mãe é Mônica ou é Maria? Agora me. A, a mãe é Maria e a filha é Mônica. Foi, é Mônica Ramble, então desculpa. Ela tá no hospital e tal, aí mostra a Sword e tal, não sei o quê. A partir desse momento, aí quando eu voltava pra dentro do mundo da série, aí eu já ficava, pô, vamos voltar ali, pô, o que, que tá acontecendo e tal. Aí me. Eu, no, os pontos que eu tiro é justamente por causa disso porque me pareceu que eles estavam tentando encher nove horas aí que são nove não foi, acho que não foram nove horas foram seis horas né de nove episódios seis horas e tal encher esse esse período
1: eu acho que não, não acho que não é encheção de língua isso porque no fim das contas você teve uma evolução um pouco da do, da trama mas acho que poderia ser condensado porque você perdeu muito tempo eles, eles claramente tinham essa ideia do começo De fazer, de fazer uma homenagem né, Para a televisão americana Desde os anos 50, né, passar até Chegar Sim. a uma série dos anos 2000 E isso ficou explicado né, no, no oitavo episódio Que a, a Wanda, ela, ela assistia a série Para escapar da, da, da guerra Em, em, em Sokovia né, isso, isso, isso era coisa que, que esse, esse era o mote né, da, da Porque, porque o o Westview ficou daquele jeito, né? Então você tinha essa, 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 essa possibilidade de se montar essa série para mostrar isso bem claramente, mas acho que você poderia ter... Não, acho que quebrado mais. Acho que você poderia ter, ter condensado mais essa situação e não se arrastar por episódio. Porque você teve episódios em que você ficava... O episódio, os episódios eram variável de tempo, mas normalmente eram meia hora, né? Os é. episódio, Então você tinha 15, 16 minutos do episódio dentro do... do o episódio dentro do episódio, né, numa situação dessa homenagem de série, você tinha pouco avanço fora, e é o que você disse, quando eles mostraram esse mundo de fora, quando você começou a entender o que estava acontecendo no mundo de fora, o que qual era a situação que estava acontecendo, isso acabou se tornando muito mais interessante, porque é o que realmente o que avança o MCU no fim das contas, né? Não é não era a série, não era o que a, a Wanda estava criando lá dentro. Eu acho que se arrastou um pouco mais do que deveria, mas acho que vai muito dessa situação em que eles não estão não sabem ainda fazer Sério, televisão, ele está aprendendo ainda, né? Sim, mas é. Eu achei que. Teve de,
0: de, de, vários momentos eu. Assim, eu me senti vendo um filme, né? Do, do MCU. Vários momentos, assim, me davam aquela empolgação de quando você está no cinema vendo um filme do MCU pela primeira vez. E pontos, por exemplo, como quando a Wanda sai do Rex, né? E vai falar lá com, com o pessoal da Sword, né? E faz os caras apontarem a <risos> arma pro, pro chefão lá que também já me fugiu o nome mas teve vários momentos, desse, de, quando ela expulsa a que estava com o Bernadine, né, que é, que é a Mônica e tal, então eu achei que tiveram vários bons momentos, e é, eu gostei do que eles fizeram com a, com a Wanda, o né? pessoal tava até brincando no Twitter, né? quantas vezes a Marvel vai fazer a Wanda é, ver o Vision morrer, né? porque a gente já está aqui numa contagem bem alta, mas antes de... Eu quero tocar num ponto importante do final da série, principalmente. Mas eu queria te perguntar antes sobre a Agnes, né? Que é a Agda, Agda Harkness. Que o pessoal, logo de cara, já... Do... Já matou do... naquela época. Do... Do... É, na hora o pessoal já matou quem era e tal. Eu achei ela excelente. E posso ser parcial porque eu adoro a Catherine Hahn. Eu acho ela uma baita atriz e... Eu acho ela genial. Mas eu pra mim, ela tá no Mount, no Mount Rushmore, né, no top 4, top 5 ali, de vilões da Marvel já, eu achei, eu acho que ela vai ser um pouco tipo Loki, né, que é aquele vilão que às vezes ajuda e tal, porque eu tenho lido, né, que nos quadrinhos ela, ela tem, ela, ela se coloca numa posição de, de mentora da Wanda, Sim. muitas vezes, né, e ela foi mantida ali, ela tá ali disfarçada, né, como a Agnes, né, a a Wanda manteve ela dessa forma. Mas eu adorei ela. Achei que a, a performance da Catherine Han foi espetacular. Eu gostei muito da personagem. Acho que é algo bem promissor seguindo em frente no
1: MCU. Mas você gostou da, da Agnes? Eu gostei da atuação da Catherine Han como a Agatha. Né? Acho que foi uma personagem que foi muito bem construída. Mas como vilã eu fiquei meio assim. Porque ela não, não, não foi uma vilã, de fato. Ela foi um mecanismo para evoluir a... A Wanda Tipo, eu acho que, eu acho que você teve um, um Faltou um elemento de vilania nessa situação Porque ela, ela, ela simplesmente foi um mecanismo Para você evoluir a Wanda né? não, não... Acho que ela nunca representou um, um perigo real para a Wanda sabe? Acho que ela nunca representou uma, uma ameaça Até porque quando você tem essa, essa... Quando ele estabelecendo que a Wanda Era a feita desse ser escarlate de fato Que ela é mais forte até do que o Doctor Strange Acho que você, você diminui um pouco a importância Como... Qual, qual que é o limite até quando a, a Agatha a Agnes ela pode efetivamente influenciar, pode abater a Wanda, né? Então, é, e a última a... vez que a gente viu a
0: Wanda na tela foi lutando de gol para igual com Thanos
1: também. Exato. Né? Então acho que assim, você teve. Acho que, ela, acho que a personagem é muito boa, acho que a, a atuação da Catherine Hunter foi muito boa, mas acho que como vilã deixou a desejar, porque você, logo de cara, você já estabeleceu que ela não era tão forte quanto. Contra a Wanda, ou seja, era só um mecanismo para evoluir a personagem da Wanda. Então acho que, como vilã, ficou faltando, mas a personagem acho que, acho que é muito boa e acho que ela vai ser mais aproveitada agora, pra, daqui para frente. Acho que você tem como evoluir essa personagem, até por conta da história dela, da, da Agatha Harkness, como mentora da, da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos e tudo mais. E tudo mais, acho que na série em si ela foi mais um mecanismo do que, do que uma vilã em si, podemos, podemos dizer assim.
0: É, eu acho que essa série o, o ponto principal mesmo é da é a Wanda virando de fato a feiticeira escarlate. É só de origem
1: da Wanda, é... né? Tipo, é só de origem dela, no fim Sim. das contas. Lidando com o luto, né,
0: de ter perdido o Vision e tal, e não é aquela coisa de a vilã, acho que não era o, o principal obstáculo da Wanda, né, nessa acabou não sendo nessa série, né? Mas eu eu gostei bastante. Eu, eu tenho eu tenho visto que o pessoal no, no Twitter e tal o pessoal gostou bastante da série é, eu gostei bastante da série mas as poucas e tem que ser justo, as poucas críticas que eu li sobre a sobre o onda vision é porque ficou um pouco de decepção com a questão do Pietro né que eu confesso eu fiquei muito decepcionado com ele aparentemente não ser o Quicksilver do universo do, do X-Men e aquela história do, de uma participação que era do nível do Luke Skywalker. Essa pegou mal, mas eu, eu já também já li que meio que a pessoa que estava entrevistando a Elizabeth Olsen meio que colocou as palavras na boca dela e tal, não é bem assim. Eu entendo que o Paul Bettany fez a piada né, do ator com quem ele sempre quis trabalhar e o ator era ele mesmo, <risos> Vision contra Vision, mas... Você acha que esse tipo de coisa externa Prejudica A série como um todo? Por exemplo Você deu nota 8 Parte dessa avaliação é essa expectativa Que assim, Foge um pouco do alcance Das pessoas que
1: fizeram a série Assim desde, desde o Game of Thrones eu não leio mais teoria Entre os episódios Porque hum. eu aprendi a não, Porque assim, sempre que eu lia teorias Eu acabei me decepcionando Foi assim com Game of Thrones, foi assim com o World Eu parei eu parei porque eu não quero mais ficar decepcionado. Eu prefiro, prefiro ver a série toda depois ver o que rolou, o que, quais são as teorias posteriores. Então, na Roda na Vision, eu não vi nenhum, nenhuma teoria, eu não vi nada. Tipo, eu vi algumas avaliações de episódio, alguns canais que eu gostava, que faz aquele react de episódio, mas fora isso, eu não li a teoria porque eu não queria contar a minha, a minha, a minha opinião sobre o que está acontecendo. Então, eu acho que a questão do. do do Quicksilver, Silver, eu achei que foi engraçado Acho que no fim das contas foi engraçado Porque foi uma maneira do Kevin Feige Brincar com as expectativas do, dos fãs né? Porque ele, todo mundo sabe que assim o grande, o grande passo agora Depois que a Disney comprou a Fox Vai ser essa fusão entre os universos né? Então todo mundo tinha essa expectativa muito grande Então foi, eu acho que foi uma forma Eu achei engraçado Foi uma forma engraçada de, de subverter as expectativas Porque todo mundo estava esperando que era o Quicksilver Silver Do universo da Fox, mas era um cara no um cara x que morava em Westville, né? Então acho que acho que isso acho, acho engraçado, acho que essa situação foi bem engraçada porque foi uma maneira do Kevin Feige falar tipo ó, oh, para de acreditar em qualquer coisa que você lê na internet, né? Porque eu que mando essa porra. Então ah. acho que isso foi foi o um ponto interessante. Acho que essa acho que acho que essa questão do, do, do... Um personagem tão grande quanto o Luke Skywalker, acho que isso pegou mais. Acho que isso o pessoal tava, já tava esperando que fosse, o Dr. Estranho fosse aparecer e tudo mais. Eu tinha certeza, eu tinha certeza
0: absoluta. A minha questão era assim, quando que o Doutor Estranho vai aparecer no episódio 9? Não era nem
1: se ele ia aparecer. Então, acho, eu também acho que era essa questão que você, você plantou toda a expectativa que ia acontecer, até quando o Kevin Feige falou no no investors da Disney em dezembro, que a série ia se ligar com o próximo filme do Doctor Strange, né? Então você, você ia ter uma uma união entre os dois, você vai ter uma união entre os dois. Então você esperava que fosse acontecer alguma coisa. O que não aconteceu, acho que isso é uma certa decepção, mas é aquela coisa, acho que são muito mais expectativas criadas por nós que assistimos do que realmente do que ele se propõe, né? Acho que você tem, acho que a questão é, isso daqui não foi Game of Thrones, não foi uma situação em que você tinha muita expectativa aí, as, os criadores da série pisaram na bola, não aconteceu. Acho que a série foi muito boa por si só, né? Acho que acho que essa questão, acho que a questão do Quicksilver foi realmente uma forma do Kevin Feige brincar com os fãs, né? Porque ele ele sabe que o pessoal lê de internet, e tudo mais, ele ele é bem bem ele tem bem consciência disso. Acho que foi a questão dele dele falar tipo, ó, oh, quando se acontecer, quando acontecer essa fusão, vocês vão ficar sabendo, né? Mas até, até acontecer eu posso brincar com vocês Quando eu quiser é, eu, eu fiquei decepcionado com a questão Do, do, do Pietro no
0: ser O Quicksilver Mas é, inicialmente Eu fiquei decepcionado de não aparecer o Doutor Estranho E com essa questão do Paul Bettany E tal, mas assim, Na hora que eu terminei de ver o episódio Mas depois eu, eu coloquei em perspectiva Que acho que é injusto Não avaliar a série pelo eu que li, ela é eu, Hã?
1: eu li uma coisa interessante Que o, o personagem que o Ator que faz o Pietro, tava tá fazendo, né, o, ator, o personagem lá que é Rick Hunter, alguma coisa assim, esqueci o nome dele agora. Ralph Bonner. É, Ralph Bonner, isso. É o <risos> cara que. Ele era o cara que tava. Era um. É um, é, é um prisioneiro do Jimmy Woo que tá em uma. Aquela situação de proteção A testemunha que mudou de nome. Ele fala do Rick Bonner no, no, no Ant-Man. Eu li que ele fala sobre o Rick sobre o Bonner no, no, no Ant-Man, falando que. Que o personagem ele vai ficar numa situação né, de proteção de testemunha Vai ficar que nem outro cara que, que tá nessa mesma situação Então acho que tem essa ligação do, do personagem Mas acho que faz uma questão eu Acho que isso é mais um easter egg do que qualquer outra coisa Mas uma questão do, do Kevin Feige brincar com os fãs né, de, Da situação Sim. tão esperada da fusão dos, dos universos, né? Verdade
0: é... Agora seguindo em frente, né? MCU seguindo em frente a minha impressão... E era algo que eu já... Quando o Wandavision foi anunciado... E a ligação dela com, com o novo filme do Doctor Strange... Né, o Multiverse of Madness... A minha expectativa é que a gente iria ver um reposicionamento da Wanda... Não necessariamente como vilã... Né, mas como uma pessoa que os poderes sairiam de controle... E, e somado ao luto dela por ter perdido visão... E agora perdeu os filhos dela também e tal... Seria uma parte importante. Então, ela. A sensação é que ela tá procurando uma forma de, de trazê-los de volta, né? Quando a gente termina ali na, na segunda cena pós-crédito, e ela tá. A projeção astral dela tá lendo lá o Dark Road, né? Que é algo que o, o Doutor Estranho fez... fazia no filme dele, né? Que o corpo dele tava lá dormindo hum. e ele tava lá lendo, aprendendo os feitiços e tal. Mas eu acho que a popularidade que a Elizabeth Olsen, a, a Wanda, já era uma personagem bem popular. Mas a popularidade que ela atingiu agora após WandaVision e o, a forma dos do, poderes dela ela ser uma personagem importante nos quadrinhos e tal, no, no trabalho original, me, eu tenho mais certeza dessa coisa que eu já achava antes, que ela vai ser uma pe, talvez a, a peça central, pelo menos no início dessa fase 4
1: da, do MCU é que a gente tá bem tá bem claro né que agora agora que o MCU tá bem estabelecido que agora que eles podem experimentar mais né agora essa essa esse começo da fase 4 é bem místico né o negócio que dá para ver que que o Kevin Feige ele tá descendo para essa para essa pra essa veia mais mística da Marvel que é muito forte na Marvel né? então você tem uma questão mística de poderes sensoriais, poderes que não que tipo Enfrentar inimigos metafísicos Que são muito é muito grandes na Marvel Então acho que você tem essa aposta Agora que você estabeleceu O MCU a um ponto em que você pode Vender qualquer coisa e os fãs vão Vão engolir Agora eles podem entrar nessa veia mais mística Eu acho que essa é Acho que isso é bem claro com o WandaVision Que é esse caminho que vai acontecer A gente vai ter esse vai ter esse começo Teve esse estabelecimento do Darkhold né? Darkhold já apareceu no Agent of S.H.I.E.L.D Que é, é. uma uma série antiga da Marvel que Sem dar spoilers ela, ela era canon, mas chega um ponto da série Que ela não vira mais canon Mas ela estabeleceu Darkhold, né? o faz o, 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 Estabeleceu o, o Darkhold de maneira Efetiva agora no universo Você vai ter os Eternals Que é bem mística, uma situação bem mística Porque você está lidando com, com os deuses Que criaram o universo basicamente Depois você vai ter Shang-Chi que também Bate muito nessa mística do Doctor Strange, você vai ter o Doctor Strange né, O multiverso da loucura E etc, então você Acho que esse começo do MCU a gente vai ver Enveredar muito mais para essa questão Mística do, da Marvel E eu acho que é o que você bem disse A Wanda ela vai ser peça central Nisso, porque ela tá em poder do Darkhold Ela tá, ela vai sair De lá com um conhecimento muito Profundo do que Do, do, do limite, do quais são os limites Do que ela pode fazer, né, então acho que a questão, acho que ela não vai ser vilã, propriamente dita Mas acho que inevitavelmente vai chegar um momento Que os poderes dela vão escapar de controle Porque ela não tem tanto conhecimento assim Então acho que, acho que essa vai ser a dinâmica E vai acontecer alguma coisa Que vai aparecer algum, algum próximo grande O, o Big Evil do, dessa, Desse próximo ciclo né? Acho que essa grande vai ser a grande toada Dessa, dessa fase 4, pelo menos
0: Verdade E... Acho que eu... Eu já falei aqui várias vezes, eu não leio quadrinhos e tal, mas eu achei um, eu achei um canal muito bom no YouTube recentemente, Comic Story, que eles fazem uns vídeos assim, tipo de 15, 20 minutos sobre determinados arcos né, da, da Marvel, da DC e tal, e eu tenho visto muito e tem, tem sido muito, muito útil, porque me interessa, eu me só, interesso, eu só não tenho paciência pra pegar e ler um monte de quadrinhos e tal, que a maioria... A muitos saíram nos anos 80 e tal, eu, isso eu não tenho paciência, mas um vídeo de 15-20 minutos eu tenho paciência. E eu acho que a gente, claro, os filmes nunca são, é, eles nunca são. Li, seguem de forma literal a história dos quadrinhos, né? Ele é, é uma inspiração, acho que dá pra dizer assim. Mas pode ser que a gente esteja é, caminhando pra alguma coisa no, no sentido e próximo da do House of M, né? Que é é o arco, né? Que a que a Wanda nesse arco, ela de uma vez só ela, ela acaba com, acho, com todos os mutantes e deixam alguns só tipo Wolverine e a Tempestade e tal. Claro que não tem mutante para tirar nesse momento, mas eu acho que os poderes da Wanda podem chegar a um ponto que ela possa fazer algo do tipo no MCU, no MCU. não não necessariamente isso. Porque os X-Men não estão estabelecidos, mas eu acho que pode ser algo que a gente vai ver. Não, eu
1: concordo, acho que sim. E acho que é. acho que, acho que a, a grande questão é. Porque a gente vai. A gente sabe que a gente vai ter Quarteto Fantástico daqui a alguns anos, né? Acho que daqui dois, três anos a gente vai ter o filme do Quarteto Fantástico, e vai ter o Dr. Doom, que é um cara que. É muito ligado nessa questão mística, né? Um cara que. Eu, eu, eu acho que ele vai, acho que no fim das contas, vai ser o Dr. Doom, vai ter muita ligação com. Qual acho que essa questão vai ser muito bem explorada porque nos quadrinhos que existe acho que vai ser bem explorado também agora nos filmes. Acho que, acho que essa questão a grande questão é como que você vai começar a fazer é, a que, é, você evoluir essa questão mística da, da Marvel sem alienar o público que assiste os filmes porque se você pega os quadrinhos dos anos 60 anos 70, a coisa mais mística da Marvel é um negócio que você lê e parece pô, os caras escreveram isso sobre efeito de LCD. E muitas vezes escreveram. Mas uhum. é Acho que assim, você tem muito, tem muito pano pra manga. Acho que você tem que. Acho que vai ser um trabalho muito interessante do Kevin Feige. E, eu, e ele sabe o que vai acontecer. Tipo, ele tem na cabeça dele que, tipo, qual, qual que é o fluxo da situação. Né? Ele não tá. Ele não inventa. Isso daqui não é a Lucas Isso daqui não é. Star Wars que foram inventando a cada filme. Isso daqui ele já sabe que que vai acontecer até o fim, imagino, mas é uma situação em que você vai ter que vai ter que explorar essa questão mística da Marvel, sem alienar os filmes de uma forma que eles fiquem intransponíveis para o espectador, e acho que isso vai ser um ponto interessante, porque a chance de dar errado é muito grande, mas acho que eu tenho confiança que o Kevin Feige ele já tem um track record muito forte né, de sucesso na Marvel, ele tem um controle sobre não só sobre, sobre os personagens, mas sobre os enredos que ele trabalha, então acho que é uma questão que vai ser muito bem trabalhada agora nessa, nessa quarta fase da, do MCU. É, eu estou cu muito curioso para ver como que eles vão introduzir os X-Men. É,
0: eu, eu, assim, eu, eu não consigo ver um caminho lógico. Porque você. O, o X-Men é você ter o, o Professor Xavier e o Magneto há décadas nesse trabalho. Você não pode chegar agora e dizer: ah, não, durante esse tempo todo eles existiam. Uhum. Não, tem, não tem como fazer. Um negócio desse, né? E outra coisa que eu tô curioso também... E não necessariamente sobre a história... Sobre a história em si, mas... Se... Porque... É, chegou a determinado momento do MCU que... Eu lembro até que foi... Eu lembro de uma declaração do Kevin... Acho que era do Kevin Feige que... Eles não iriam mais, entre aspas, segurar a mão da pessoa que tava vendo o filme, né? Eles iam presumir que a pessoa sabe o que aconteceu. O quão confiantes eles vão estar que eles podem no filme, presumir que a pessoa viu o WandaVision e que ela tá Sim. ela tá 100% a par. Ou se ele vai ter que pegar ali 10 minutos do filme do Doutor Estranho e estabelecer o que que aconteceu com a Wanda nesse período. Eu acho que vai ser um negócio bem interessante. A é Wanda que vai aparecer, ao que tudo indica,
1: vai aparecer no Homem-Aranha também, né? Sim, tudo indica que vai aparecer no Homem-Aranha também. É uma é, é, mas acho que assim, essa questão da da Wanda no Homem aranha acho que vai ser meio vai ser meio menor, né vai ser vai ser uma participação menor, porque é. a, a, no plano original do, do da fase 4, antes de acontecer a pandemia, o WandaVision ia, ia acontecer agora nesse meio, ia acontecer agora, começar em abril desse ano, e em julho ia estrear o próximo Doctor Strange, ou seja, ia ser sequencial, ia ser realmente sequencial, agora a gente vai ter que esperar mais de um ano até virar a sequência Sim. do Doctor Strange, né? então você tem um, um espaço temporal que você, acho que essa questão do, dos poderes da Wanda Vai ficar vai deixar, vai deixar do meio de lado Acho que a aposta da, da Marvel Agora vai ser Vamos estabelecer esse lado místico Vamos fazer toda, toda a construção das pecinhas Que estabelecem nesse universo Místico da Marvel para aí a gente expandir ano que vem Com o Doctor Strange Acho que, esse, acho que essa que é a grande questão tipo Você não vai ter que explicar pro, pro espectador O que tá acontecendo Porque você vai ter esse trabalho De um ano inteiro Vai ter Eternals, vai ter Shang-Chi de você construir esse, esse, essa, esse panorama místico da Marvel para aí ano que vem você avançar de vez, né? Você começar a, a entrar de vez nesse universo e você precisar explicar. Acho que esse é o plano. Acho que não agora que, nessa mudança, né? Essa mudança de ordem de filmes acho que esse vai ser o plano. Deixar sedimentar um pouco esse universo místico para aí você expandir ano que vem. É, eu espero que um dia a gente
0: consiga ver o filme da Viúva Negra por exemplo, né? Acho que <risos> Um dia ele vai sair no cinema. Ah, não, vai sair por 70 reais no, no Disney Plus. Eu, porra, eu, eu pego, eu transfiro agora pro, pra conta do Kevin Feige. Ah, é, pra assistir. Comprar,
1: né, mano? Vai, vai sair, vai sair, vai sair. Vai sair agora, no meio do ano. É, vai ser, tá ah, foda, não. mas. Ah, vai ser 70 reais. <risos> eu pago. Além da assinatura além da assinatura do Disney Plus. Eles são que, que a gente compra. Então eles podem comprar, eles podem comprar o que eles quiserem.
0: Os caras acham que a gente é otário. A gente é. E tá certo. É. Certo. Mas assim, o que eu vi do WandaVision é que assim não vai ser mais estilo Marvel, Netflix, que é a série totalmente no escanteio, ou mesmo assim, Agents of, Agents of Shields também. Acho que vão ser, tipo, é uma entrada no, MC, no MCU, o WandaVision. E você vai ter que tapar disso tudo. Uhum. E pra isso você vai ter que pagar, acho que é 27, né, o Disney Plus, né, por mês Sim. e tal. Mas é, eu, o meu balanço final é que eu gostei bastante. É, a sensação foi de que era um, um nível de qualidade de um filme da Marvel mesmo. E acho que se a gente tratasse como filme... a gente bota, Eu tenho um documento até no meu celular... Que eu vou sempre atualizando com um filme novo da Marvel que eu, boto, que eu assisto. Eu acredito que ficaria ali da metade, da metade talvez para cima. Num, nem de longe... Dos piores, nem de longe é Homem de Ferro 2, ou, ou Thor 2. 2, ou sei lá. Qual que você é tá? Thor 2, 2. Thor 2, é. O é. é, próprio Guardiões da Galáxia 2 eu não gosto muito. Eu sei que tem gente que gosta, mas enfim. Eu achei que foi uma boa entrada no universo da Marvel. E eu não tô tão empolgado assim pra Falcon e Winter Soldier. Porque eu tô com medo de ser uma série, sei lá, de 6, 7, 8 episódios. Deles, porra, lutando com as pessoas e um provocando o outro o tempo todo, né? Que é basicamente a relação
1: deles que a gente conhece dos filmes. E eu não tô tão empolgado assim pra essa série. Eu acho que vai ser mais uma questão, vai ser mais. fechar pontas soltas do que aconteceu dos filmes do Capitão América, né? Eles, é. eles lidando com a aposentadoria do Capitão América. Acho que vai ser mais uma situação. Não vai ser tão, estabele, não vai ser tão estabelecer tanto assim o universo, eu imagino. Acho que vai ser muito mais se na realidade, né? vai ser muito mais. Porradaria, né? Pelos trailers mostram isso, pelo menos. Né? Vai ser é. muito mais porrada, vai ser muito mais batalha. Acho que vai ser mais questão de fechar pontas soltas do que sobre os filmes do Capitão América para estabelecer o que vai acontecer com não só com o personagem, mas com o escudo a partir da frente, né? A partir daqui, como que vai ser isso do, nos próximos, nos próximos filmes, né? Nas próximas etapas da Marvel. Acho que acho que essa questão do, acho que essa questão, eu tô, eu tô ansioso pro Loki que vai vir em é. junho, que acho que que aí chance. vai, aí Aí tem aquela aí tem possibilidade de expandir mais o universo, porque você vai ter questão de viagem no tempo. Então acho É, ele vai tá literalmente uma... em outro outra realidade, né? Exato, ele tá sob vai estar tá sob o trailer mostra que ele tá sob controle da autoridade de temporal que no nos quadrinhos da Marvel é um bando de burocrata que fica controlando a passagem do tempo. Então acho que isso é Acho que isso vai ser interessante, vai ser mais inter... em termos de expansão do universo da Marvel acho que o Loki vai ser mais interessante do que o Falcão e o Solano Invernal porque acho que essa questão vai ser mais fechar pontos abertos do que sobrou do... dos filmes do Capitão América ah, eu concordo totalmente com, com isso, e aí vai ser seriam duas
0: séries em seguida o assim, WandaVision foi ótimo, mas é uma... a sensação é que é aquele heavy lifting para estabelecer o Wanda como como ser Escarlate, né, Scarlet Witch e aí você vai ter outra que é pra essa coisa, né, de, de aparar as arestas e tal, não sei o quê. e de repente vai a maioria das séries vai ser isso enquanto a história vai andar mesmo nos filmes, né, pode ah, ser sim, isso com certeza. se é que se é seu... eu tô muito pessimista com o estado dos cinemas pós pandemia mas isso é uma discussão pra outro podcast Felipe, muito obrigado pela sua participação sigam ele lá no arroba o quarterback. Provavelmente você já segue ele, que posta todas as notícias lá da NFL. E de vez em quando tem tweetado sobre Big Brother também. Então, sim, sim. cara super, é super versátil. Felipe, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes exclusivo para apoiadores volta na quarta-feira, o segundo episódio da semana. Esse, como você está escutando... É, aberto ao público. É, na outra semana, Mercado de Free Agents vai se abrir. Essa semana já tem aí franchise tag é, dia 9, né, que o data limite para os times colocarem as tags. Então vai ter muito assunto para a gente conversar. Então até a próxima. Tchau.